0: Velkommen til den norske Mediepodden, en podcast om aktuelle mediespørsmål. Podcasten er laget av Medietilsynet, jeg som er programleder heter Mari Velsand og er direktør. Og i dag skal vi snakke om dataspill på godt og vondt. Velkommen til denne utgaven av Mediepodden, og i dag skal det handle om dataspill på godt og vondt. For mange er dataspill en morsom hobby, men for noen blir spillingen så alt oppslukende at den kan bli ett problem. Og nylig bestemte Verdens helseorganisasjon at dataspillavhengighet faktisk skal kunne defineres som en medicinsk diagnose. Men hvor går egentlig grensen mellom hobby og avhengighet? Det skal vi straks diskutere her i Mediepodden. Og jeg har med mig Khalid Asam som er sociolog nå stipendiat ved Institutt for medier og kommunikation i Oslo götte Bodager, tidligere spillutvikler og nå psykolog som blant annet jobber med unge som har spillproblemer og Morty Kvissvik som selv er ivrig gamer. Og først til deg Morty, vad er det som er så gøy med dataspill?
1: Jeg tror uh, mye for så var dataspill en frihetsaktivitet som jeg ikke nødvendigvis trengte å mestre så veldig stert for å få noe gøy ut av det. Jeg har også spilt uh, fotball og holdt på med judo, men i de aktivitetene så var det når uh, konkurransenivået ble mye høyere enn en det jeg føler meg komfortabel med, så ble det mye vanskeligere å få noe godt ut av det, mens i videospill så um, har du mye mer friere, friere tøyler og kan gjøre absolutt vad du ønsker. Det er jo et gigantisk mangfold av ulike typer spill man kan spille, Alt fra sportspill til strategispill til mer sandbox-spill, hvor det er enda mer friretøyler. Så bare den generelle gleden av, av å kunne få noe ut av noe uten å trenge å være veldig god i det.
0: Den arena der det var uh, mulig å, å lykkes, rett og slett.
1: Nettopp, mm.
0: Gaute, god dager. Mm. Du er uh, noe så sjelden, tror jeg i hvert fall, som uh, både en tidligere spillutvikler. Uh, du var med på å starte spillutviklingsselskapet Fønkom i sin tid, i 1993. Og I dag är du psykolog och jobber blant annet med unge som har uh, spillproblemer. Litt av et uh, spennende uh, yrkeslivet?
2: Ja, jeg tänker jo at det är noe av grunnen til at jeg er så privilegiert att jeg får lov å jobbe med unge mennesker som uh, synes det er vanskelig dette med å regulere spill og andre ting det er jo at de skjønner at jeg er en som forstår at spill er fantastisk for det er det jo også det er jo helt fantastisk å spille spill og det er jo som Mård sier masse masse mestring uten å gå på skole og som appellerer til veldig mange sider av det å være ung i dag da, som ikke bare handler om å sitte stille og konsentrere sig. Uh, og det, det, det er litt sånn en kombinasjon da, at de tänker her er en som skjønner att det er gøy, en som er gamer selv. Men uh, jeg ser også det at det er veldig mange som kan slite i dag med det å kombinere spill med livet for øvrig da.
0: Men du, hva var det som gjorde at du i sin tid uh, syntes det var uh, fascinerende, det med dataspill?
2: Uh, vet du, jeg tror jeg begynte i hel siden jeg fikk den første spillet på Commodore 64 i 1984. Og da var du, hvor gammel da? Da var jeg 14, 13-14 var jeg, vi fikk tak i det. Og da var det gjort? <laughs> ja, da begynte jeg å skjønne fascinasjonen da, så begynte drømmen om å lage sine egne ting, og komme veldig raskt på. Så det har jeg gjort nesten like lenge som jeg har spilt, så har jeg forsøkt å ting også.
0: Men uh, dette med psykologi da, og det å jobbe med baksiden av medaljen, hva var det som gjorde at du... Uh kom på det. Um. Altså for,
2: så er jo psykologi i baksiden av medaljen. Da. Jeg vil bare si det. det er jo, psykologi er jo verdens aller, aller kuleste fag. Uh, jeg tenkte
0: bedre på baksiden jeg, jeg av spillmedaljen. Jeg måtte, re medaljen, jeg måtte ja. reklamere
2: litt <laughs> når jeg fikk muligheten til å gjøre, <gjøre det. <gjøre> know, uh, men uh, jeg tror kanske det at uh, når jeg jobbet som uh, spillutvikler, jeg lagde sånn, uh, masse multiplayer online-spill. Uh, det siste spillet jeg lagde hette uh, Age of Conan. Uh, så, um, så ble jeg så fascinert over hva det var som gjorde at folk ble avhengig eller ble hukka da. og hvor er grensen mellom avhengighet og det var i hukka, og det går jo på at du mister livet ditt, altså det er jo en sånn funksjonsdiagnose, den nye WHO-diagnosen som går på at du ikke får til livet ditt for øvrig så det handler jo ikke om hvor mye du spiller eller hva du spiller, eller ofte spiller eller noe sånt, det handler om du är inte klar att gå på skolan om du inte jobbe, jobba, du är inte klar att sova. Har
0: du känt på det själv eller?
2: Ja ja ja. Alltså jag tror att det är alltså hjärnan är ju lagad för att bli avhängig av ting. Vi älskar ting, alltså tänk på många som är avhängiga av Game of Thrones. Eh, uh, jag måste se sista episoden. Alltså det är vi brukar ju avhängiga av på väldigt många olika måter. Vi är jo avhängiga av kärschnor, vi är avhängiga av barnen våra och uh, det att göra något göj det tapper in i samma delar av hjärnan. Uh, så jeg har känt många gånger på att uh, det enda jag Uh, dra hjem og spille Jeg tror det mest ekstreme tilfellet Var da jeg fikk min første sønn Jeg eller, skammer meg veldig over det her Men jeg skal fortelle om det Da jeg fikk min første sønn Så fikk jeg etter en Det var, brukte 48 timer på føde Veldig lang fødsel Så etter 20 timer Så, så fikk jeg lov av uh, Sykepleieren å dra hjem og sove litt For de så at det kom til bli Ganske till til fødselen.
0: Og da dro du hjemme og spilte i stedet? Eller? Da var det jo en som stod hjemme og ventet på meg.
2: Så når de ringte da, så var jeg midt i en raid og sa sånn, «Nei, jeg kommer straks!» uh, Og det har jo blitt mantra hjemme hos oss som alle ler av. Det er noe jeg sier, «Kommer straks».
0: Men du nådde tilbake til uh, fødselen, eller? Ja da, ja
2: da. Jeg klarer å prioritere må. Ja, og det er, det er jo bra. fordi at har god funksjon. Uh, hvis jeg ikke hadde fått til det, uh, hvis jeg ikke hadde klart å være til stede for kona mi, da hadde jeg jo vært over i den kliniske definisjon
0: Khaled Assam, du er sosiolog og nå stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon i Oslo, og du skal forske på hvordan nordiske foreldre setter grenser og engagerer seg i barn og unges dataspilling. Vi skal komme litt tilbake igjen til det, men din inngang til spilling i sin tid, det var jo faktisk et spill som Gaute utviklet det.
3: Ja, eller så altså, i vart fall min ingång til det och spille massevis för att jag ju spelade som barn, men det var faktiskt när det online när jag gick på vidaregane så stora stora fascinationen og det som verkligen liksom eh gick sån lite på man kan säga si så det så. Sånn, så du har eh, också
0: spilt for mig rätt
3: så lite. Ja, det har jag i, i, i tidigare liv och det var åt det så det som jag tvärt fick mig också in, in på det och kanske liksom brukar Eh, sosiologi til å se på det så når jeg gikk på sosiologistudiet så skrev jeg både bachelor- og masteroppgave om dataspill litt sånn i, ut fra egen bakgrunn og eh, innerfaringer rett og slett.
0: Vi skal komme tilbake igjen til deg og din uh, forskning, men um, Morty, hvor mye spiller du hver dag?
1: Um, det kommer veldig an på hva jeg gjør uh, akkurat den dagen. Um, jeg spilte nok enda mer uh, tidligere men uh, for øyeblikket så går det vel til rundt eller fem timer tenker jeg, i hvert fall med, med ren spilling da og i tillegg til det så kan det gå til at man ser, ser noen spill på YouTube i någon timer og sånn i tillegg
0: Gaute, siden du er, er eksperten her kan ikke du si litt om vad som skal til da for at man skal kunne få en diagnose og hvor grensene går mellom det å spille mye og det å spille så mye at man faktisk er avhengig da i, i denne forstand
2: ja, altså, for å starte med deg, det skal veldig mye til. Uh, hvis du ser den diagnosen, så, 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 så står det på en måte, hvis jeg skal gjøre det veldig enkelt, så skal du miste livet ditt i et år, før du er tilfredsstillet i den diagnosen. Og miste livet altså, ja, altså helt ute, ikke ja, altså, gå på eksempel,
0: skole, eller bli hengende etter, nettopp, eller ikke fikse ikke sove, hverdagslivet.
2: Ikke, ikke sove, ja. ikke spise, ikke klare å venner, ikke klare å gå på skolen, uh, ikke klare å jobbe, ikke klare å utdanne seg, Uh, ikke inte klar att ikke inte klar att de vanligaste tingena som vi tänker och som vi eh uh, fagpersoner kallar för att ha funktion då. Uh, och det ska man hålla på ett år eller noe kortare hvis man har alle disse områdene uh, som tilfredsstilt så, så det gör ju att du kommer ner i de tallne som uh, man ser uh, som er sån den procenten eller eller under det då. Uh, av hur man måler. Uh, og det jo, så, sånn sett er jo diagnosen laget til å stemme med det forskningen har uh, funnet frem over de senere år og det er veldig mange foreldre som er bekymret er ungen min avhengig, er det sånn og sånn og sånn er det et problem
0: du kan ja, jeg roer, roer ned de fleste av, altså. ja, jeg
2: pleier å gjøre det, jeg sier sånn det skal mye mer til enn du tror altså, du skal, ungen din skal ikke skulke litt av og til liksom, det jeg har møtt i, da jeg jobbet i Oslo under så møtte jeg barn og ungdom som ikke hadde vært på skolen på tre år det spiltte. Ja, ja, de satt og men det man spiltte. Men då är ju inte grund att de gick på skolen, men de var på skolen på 3 år. Så att det där disse människorna som diagnosen på något sätt fanger 100 säkert då.
0: Vi medietilsynet så genomförer varje andet vart år en stor undersøkelse om barn och unges medebruk og også om föräldrarnas uppfattelse av det samme och i den siste undersøkelsen vår som blev gjort i 2018 så ser vi at de aller fleste barn og unge spiller dataspill i en eller annen form. Samlet så spiller 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9-18 år dataspill. Så vi ser jo at det er noen kjønnsforskjeller her. Hva tenker dere om det?
1: Jeg tror de kjønnsforskjellene som man ser i tallene kanskje var enda større tidligere. Uh, og at uh, det i hvert fall de siste årene har, gjort, har blitt gjort et ar arbeid innenfor spillverden for å gjøre spilling mer uh, tilgjengelig for alle kjønn. Uh, samtidig så um, ser man jo at de tallene er mye nærmere i tidligere ungdomsalderen, men at uh, jentene da starter å fokusere på andre ting, men guttene da fortsetter på, på gamingen. Uh, så jeg tenker i hvert fall selv at når... Uh, gamingindustrien jobber så hardt med uh, å, å gjøre at spillet er mer tilgjengelig for alle så kommer nok alle til å uh, uav, uavhengig av, av kjønn spille videospill uh, i fremtiden, og de forskjellene kommer til å være like store, og tror også at de har blitt mindre med året Så jeg, jeg ja, Det tror... som
0: du sier her at uh, når barna er ni år, så spiller like mange jenter som gutter, og så oppstår det det blir en gradvis forskjell, et kjønnsskilde fra 10-11 års alderen, som blir virkelig stort når det da blir 18 år, og da er det langt flere gutter enn jenter som, som spiller.
2: Jenter slutter å spille veldig når de kommer i puberteten. Da blir de opptatt av andre ting. Nå, nå snakker jeg som psykolog, da, det er min tolkning, da, så kommer den biologiske lille vridningen inn på det. Og hvis jeg kan få lov å si om det også, for det, det er en appell eh, til i som appellerer till en del av uh, människa som kanske, visst är det något vi män är bättre till, så är det det att löpa i skogen och kasta sten. Alltså visuos spatial uh, förståelse av rum och korta löp och liksom sånn konkurrens och det där som fostrar jakt och krig och sånt. Och det är det lite utlopp för i skolan idag. Och da då kommer
0: spelna in. Och ja,
3: spel är det massivt utlopp för det för eh vi riktig ju riktigt sån halvvis så är det vis man går lite bak i tallen så ser man att den undersökning som har gjort för det 2016 så var jentandelen efter puberteten lite högre. Mm. Och min sån min väldigt sånn teori på det då det er ju att eh när på matte smarttelefoner kom sant, så var det de små som många tjejer i den åldersgruppen spelade. En sånting man gjorde för att liksom att få 5 minuter forsvinne försvinner fort. Men så har det skjedd veldig mye, tenker jeg, innenfor sosiale medier og utviklingen der, at de har gått fra veldig kjedelige informasjonsverktøy til å bli litt sånn spillaktig og du kan holde på evig og de stopper aldri opp og så videre. Mm. Så jeg tenker at kanske det er en, sånn, en, en ganske stor gruppe som først gikk over til de små mobilspillene som så fant til samme type stimulus i sosiale medier.
0: Vi skal snakke litt om dette med foreldre og foreldrenes engasjement, eller manglende engasjement, for dette med dataspill. For der har vi også noen tall fra barnemedieundersøkelsen til medietilsynet, og kun 18 av barn og unge mellom 9 og 18 år sier at de opplever at foreldrene interesserer seg for deres dataspilling. Og vi stor forskjell fra mer tradisjonelle fritidsaktiviteter som fotball og teater og sånne ting, der hele 71 prosent opplever interesse fra foreldrene. Hva tror du, götte er årsaken til det?
2: Ja, det første jeg tror, det vil jeg, vil jeg gjerne sette på fraseringen av det spørsmålet. Fordi hvis du hadde spurt spørsmålet, hvor mange av dere opplever at foreldrene eh, er negativt interessert i det du driver med? så tror jag procentandelen hade varit nog högre för jag menar att um, väldigt mange föräldrar som är väldigt upptatt av spilling och att de spiller och att de skärmar för mycket. Ja för
0: det är nämligen så mange ser att uh, tiden ja. de brukar ja. det är de mer upptatt av än för exempel vad de gör eller innehållet i spelen. Alltså
2: någon upptatt av värdierna, men inte så mange. men där men men allikväl så upplever jag ju att det allikväl är en positiv utveckling. Jag hoppas med att snacka med föräldrar och og lærere og mennesker som jobber med psykisk helseværen og, og um, helsesøstre i, i 10-12 år om detta tema. Og det er mye flere mennesker som er interessert, er engasjert og fremoverlent på en positiv måte i dag det var for um, bare 10-15 år siden. Da. Nå er folk liksom opptatt av det, og det er mange som har spilt mye selv, som er foreldre og som begynner å bli ungdomsforeldre også. Jeg har ju barn på 16 år, de slipper jo ikke min kjærlighet for spill, selv om de sitter og spiller selv, og jeg tror ikke jeg så utypisk heller.
0: Men här er det generasjonene ja, ja. og tiden som går egentlig, som også gjør noe med nettopp.
2: Men ja, men det går fortere enn sånn så. Jeg tror rett og slett det at uh, når, uh, det faktum at 80 prosent av verdens befolkning har tilgang til en 3D-enabled device, som det heter på godt norsk, uh, det gjør at folk får uh, uh, eksponert sig for spill og spillifisering, altså hvor många er det som har träningsapp där du säger såna hej du vant över gårdagens löpetur alltså som bruksbefisering som bruker såna typetekniker eh det fyller livena våra i mycket större grad än ju för det är svårare att säga detta är din grej detta är min grej det är mycket lättare att säga si, vi gör det samma eh och jag tror det är en det är en positiv utveckling för jag tror att hvis du, hvis en ung människa sliter så er det med kärlek och interesse du hjälper vedkommande ge liksom raseri och frukt Det handlar ju av till att man må sätta gränser. Eh, eller det må man ju, särskilt når det är väldigt unge människor som trenger hjälp. Eh när du är 5 år så är du ju inte spelavhängig, då är du dålig opptratt. Det är en femåring liksom. Men likevel, det er mye bedre å likväl, det är mycket bättre att ha kärlighet för spelandet när du ska möta folk.
1: I tillägg till tillgång så tror jag informationsspridning har varit väldigt viktig i den debatten och det har blitt snackat mycket mer om spilling i et positivt lys i media. Det tror jeg har hjulpet veldig mye. Selv så holder jeg foredrag for foreldre sammen med noen fra Bergen kommune, og vi ser bare på de siste to årene. Spiller du eh, Ja, spiller du seg i eh, samarbeid med Bergen kommune. Mm. Eh, og vi ser bare at det, på de siste to årene så har det vært en svært positiv endring i, i vad folk tenker. Eh, og jeg tror i tillegg til... Eh, ja, eh, der er ikke den kunnskapen om om spilling og hva spilling er som er viktig, st der en genuin interesse for for barnas interesser, fordi ehm um, min mor for eksempel var ikke veldig interessert i fotball før jeg startet med fotball men da satt hun sig inn for det, fordi det var viktig for, for barna, for barna mm. hennes.
0: Gjorde hun det samme når du begynte med dataspill, eller?
1: Eh, hun har startet å gjøre det, ja. Men igjen, det er vanskelig, det er ikke like integrert i samfunnet vårt. Det er veldig vanlig å ta middagen i bilen på vei til fotballtreningen, men, men det er ikke vanlig eh, å ta middagen ta middagen litt kortere, litt før for å eh, ta hensyn til barnas eh, spilling. Men eh, når vi har snakket med foreldre, så har vi fått gode tilbakemeldinger på att bare det å si fra en halvtime før middag i stedet for fem minutter før middag, har en stor endring, så det skal ikke så till. til. Det du, du... å
0: forberede faktisk, at ting mm. ikke blir så, yeah. så brått at man får sig seg ferdig.
1: Og foreldrene trenger ikke å, å vite så mye om gaming som de kanske tror. Da, de er liksom redde for at oh, nei, dette er noe så langt utenfor min komfortzone at det bare går ikke. Det er ikke det som trengs. Det en interesse. Still spørsmål, så svarer barna dine. Det er mye mer interessant for en gamer-ungdom å høre hvilket spill spiller du enn hvor mye er du spiller. Det er ikke det som er viktig.
0: Götte, mm. de som spiller så mye at de får problemer, noen av de oss hos deg. Når er det det tipper over fra en positiv hobby til ett problem?
2: Ja, det är ju när de har önskemål om att leva ett vanligt liv och inte för det till. Så är ikvant den typiska är, eh jag fick inte gott upp till examenen mina för att jag satt bara och spilte. Jag fick inte dratt på date eh för att jag se på klockan eh och så gick bara tiden för jag satt och spilte eller jag fick inte sova så jag bare bara satt och sover i föreläsningen för jag bara satt och spilte om natten. Eh det är sånt typiskt alltså du går glipp av vanliga ting. Uh, de som du... kommer
0: til deg hvor gamle er de?
2: Nei, altså, jeg jobber vanligvis så er det sånn der uh, mellom at de er ferdige på ungdomsskolen og før de får barn selv ja. uh, og det handler litt om at når du går på barn og, og det er lovplagt å gå på skole hvis du faller ut da så kommer jo hele verden og jakter på dig og dytter deg tilbake til skolen og det er sånn skal det på en måte være men med en gang du er ferdig på ungdomsskolen så blir det på en måte litt sånn navsproblem og de har liksom nok med sitt for å sette seg litt på spissen. Da. Men hva da, gjør du
0: da når du får noen hos deg som virkelig har fått problemer med att de spiller alt for mye?
2: Altså det første jeg gjør er at jeg viser at jeg anerkjenner att det er fantastisk å spille. Eh uh, det kan jag göra ganska lenge att jag kan snacka om glevdene og det vackra vi och spille og jag kan snakke till föräldrarna där som det är kul med att spille og det är töffe med att spille og det är bra med att spille. Och så
0: ser det då när det kommer till dig för verkligt att få lite hjälp att sätta gränser och så så kommer du att bara
2: snacka om och bra detta här. Det börjar ju efter kort tid att snacka om ja jag vet det är bra men jag skulle gärna gjort något annat då. Och og så när de har när sagt ja sånn, ja men det är ju fantastiskt att spille då. Eh uh, så börjar de säga som jag skulle gärna klart att gå på skolan og så säger jag sån ja du det Vill du det? «Ja, ok, men kanskje du er nødt til å regulere spillingen din på en eller annen måte.»
0: «Hvordan får du det til å dette, gjøre det da?»
2: ja, «Dette er jo psykologfaget mitt, altså det der å gå fra det der og være i en sånn...» Fordi veldig ofte når de kommer så er de i en sånn kampposition med verden. Hele verden går rundt og sier sånn «slutt å spille, spill mindre, du kaster bort livet ditt, det er bare tull.» «Hva er ditt
0: beste råd til foreldre?»
2: Ja, den tingen som jag tror at vi er nødt til uh, å lære foreldre og barn sammen nå, det er hvordan holde dataspill lettere, slik sånn at det ikke blir så overveldet av omstillinger. Det er den ferdigheten som foreldre må bære. Når du bære. Lettere, du på Ja, det er nettopp det, mener, det. Det betyr at du skal kunne gå fra det å spille til det å ikke spille, uten å bli knust følelsesmessig. Uh, og også det der å klare å vente på å spille uh, og ikke få det, uten å føle at verden dette fra varandra.
0: Men hvordan uh, få till det da?
2: Ja, de, det høres det... jo
0: lettere sagt ut enn gjort. Ja, man må jo
2: på det, og som må foreldrene være med å hjelpe ungene til å på det med en anerkjennelse av att dette er følelsesmessig vondt. Det der å ikke få det du Det er liksom sånn at du får ikke godteri før klokka seks på lørdag, ja, men mamma, jeg vil ha det nå. Jeg står i butikken, og det er fredag, kan jeg ikke bare få litt? Det er litt.
0: rett og slett grensesetting, som det, på alle andra områder.
2: Men, kjenner, men med på en varm og fin måte, ikke sånn, du er så dum, det er, liksom. men si sånn, ja, det er vondt å ikke få lov å spille, fordi det er fantastisk gøy å spille.
1: Ja, og jeg tror også det är viktig, og noe som vi også ofte snakker om når vi snakker til foreldre, er å ha flere samtaler om spill enn bare den grensesetningen. Ja. Grensesetninger är en viktig del av samtalen, men... Um, og i hjem så blir det hovedsamtalen om omspilling, og da blir det mye mer krangel enn det som er nødvendig.
0: Karli, skal du forske nå du, på hvordan ikke bare norske, men nordiske foreldre setter grenser og engasjerer sig i barn og unges dataspilling. Vad er det du skal finne ut mer om?
3: Jo, nei, det jeg skal finne ut mer om, forhåpentligvis, det går litt på det vi har snakket om, det med bekymringer og eh, hva foreldre måte, frykte ved dataspill, og det har ju vært, eh, og er kommet til å være, mye endring der med tanke på foreldre generationer som byttes ut, å si det sånn. Eh, men det kommer jo alltid nye ting, dataspillet medium, som utvikles veldig fort, og det som var skummelt, la oss si, på 80-tallet, er kanskje ikke så skummelt i dag, men det som er skummelt i dag, det eksisterte ikke da, sånn som for eksempel sånn pengespillaktige mekanismer i dataspill og liknende. Så det jeg egentlig ønsker å utforske, det er det som man oftest kaller for liksom offentlige eller foreldrebekymringer som oftest er ganske vage. Man er redd for vold i spill, eller man er redd for tids skjermtid. Så det jeg har liksom et behov for, det er egentlig å gå litt dypere inn og se vad er konsekvensene man er redd for. Og ikke bare nøye meg med at man har en frykt, men se hva er konsekvensene sånn helt konkret. Er det snakk om si, barnas barn utdanning? Er det at man ikke skal få venner og er, er livserfaringer og så videre? Eller er det alt sammen bakt sammen til en, måte, en større pakke? Uh, og så er det også det å se dette i sammenheng og relasjon til uh, forskning og i regulering av datespill som foregår gjennom aldersmerkesetting og så videre.
0: Er det for lite uh, forskning så langt på dette?
3: Uh, Nej, det, det vil jeg kanskje ikke si. Det, det finns en del forskning som det er, som kalles for «parental mediation» eller «foreldremediering», som går på mer sånn, uh, hvordan foreldre setter grenser og hvilke mekanismer de bruker og vilken fremgangsmetode de benytter seg av. Ja. Um, som det kommer til nordisk forskning, så det finnes der også, men ikke sånn, uh, overveldende mye, men samtidig så er mitt litt sånn snevere fokus at jeg ønsker å se det i et mer sånn risikoperspektiv, og ikke bare se på det som en bekymring, men ønsker se på det som foreldres risikovurdering av ulike aspekter ved dataspill, og så se på hvordan det denne liksom, private risikovurderingen av samsvaret, da, la oss si med mer offentlige, den regulatoriske risikovurderingen av uh, dataspillet.
0: Götte, du uh, sa i sted at det skal veldig mye til før uh, man blir avhengig uh, i i den forstand som vi snakket om når det gjelder en diagnose. Men likevel så vet vi, og det har jeg kjent på av egen erfaring med to barn på 12 og 14, uh, at det er mange utfordringer knyttet til det at uh, ungene spiller mye, og hva er det, tenker du, at foreldre bør være på Hva er de viktigste faresignalene, og hva er det vi bare må, må leve med og kanskje overse? Eh,
2: har du to gutter?
0: Nej jeg har en gutt på 14 og en jente på 12. Mm. Eh,
2: fordi når jeg snakker med foreldre, så er jo jenteforeldrene like ofte bekymret for bruk av sosiale medier. Så derfor sier jeg ofte sånn at det er jo skjermbruk som er Ja, for det er
0: også litt interessant, ja. hva som egentlig er, og om det er en forskjell på avhengighet eller utfordringer knyttet til spill som sådan eller om det er skjermen. Ja, altså,
2: hverdagsregulering er skjermbasert. Uh, altså der, det er sånn som jeg pleier å si, jeg skjønner ikke hva min foreldregenerasjon drev med, för ungene fick skärm liksom. De, er De ja, liksom. Det var er min erfaring. från skärm. Det måste man lite och bekymra sig för. Ja, det täcker så vad det jag gör är att det löper runt och försöka stoppa ungarna mina från skärmvandra från ett stett ett annat liksom. Det märkligt ut men men jag tror det är väldigt som känner sig igen i det. Men, men det man ska bara utsiketter när det gäller liksom dataspilling och det och att inte få det till. Um, det är jo når man på en måte begynner å se at dataspill har en funksjon for å regulere noe annet. Uh, sånn at uh, det er liksom uh, Som jeg, du
0: vinner på i sted, ja. man ikke går på skole fra, eller gjør blir hjemme lekser, fra skolen, och da
2: sitter jag og spiller dataspill. Mm. Eller av en eller annen grunn så, sitt, så, så sitter Per alltid oppe og spiller når mor og far krangler nede. Uh, det er sånn der han var hjemme fra den dagen det var prøve eller examen och satt og spilte. Og så sier man at han ja, så skjermavhengig at han bare sitter hjemme og spiller enda det etter ja, det er så underlig at det var den dagen han var hjemme. Kanskje det er noe, med, noe som er veldig vanskelig på skolen. Så er når du er når det begynner å liksom vokse fram som alternativ til å leve et vanlig liv. Da er det fare på ferie. så for barn og ungdom så er det skole og skoleøvegring. Det er det det går i.
0: Men du, um, sett, altså. så er det kanskje, eller sannsynligvis da et fåtal som, som kommer dit, men mm. så er det vel mange av oss som har barn i den alderen som likevel kjenner på at uh, det er utfordrende ja. i dagliglivet å, å sette gränser og få oppmerksomhet rundt andre ting enn skjerm. Mm. Kan du gi noen råd til uh, oss som er i den situasjonen som ikke har ett problem i avhengighetsforstand, ja. men der det likevel er en utfordring i vardagen?
2: Det viktigste rådet är å regulere skjerm og dataspill etter hvor sårbar barnet ditt er. Så hvis du har et barn som, som har ADHD, som har dysleksi, eller begge deler, og som har lite venner, så trenger de kanskje tydeligere rammer selv om de er ofte de som er mest fristede for å spille, så trenger de tydelige rammer. Hvis du har et barn som går på skolen hver dag, gjør leksene med en gang å hjem frivillig etter skolen, går 4 eller fem ganger på fritidsaktiviteter, har masse venner, alltid huset fullt, flyr ut og inn, så kan de nesten spille så mye de vil. For det for det det handler om, sårbarhet. At du ser hvor sårbart er barnet ditt. Ikke hvor mye missliker du dataspill, eller hvor mye liker du dataspill. Men hvor sårbart er barna? Hva slags type støtte og hjelp trenger de? Og så regulere etter det. Det er det som er mitt viktigste råd. Fordi det er utrolig mange som kommer till meg og sier sånn, «Du, Gaute, jeg har en sønn på åtte år, og han er sånn og sånn. Hvor lenge skal han få spille en eller to timer om dagen?» Altså, det, sånn det handler ikke bare
0: om tid, og det går ikke an å sette noen tydelige regler det, tenker du? Det handler om hvem man
2: åtteåringen er. For noen åtteåringen tåler massespilling, og noen tåler lite spilling. Og det jeg ser etter, det er hvor vondt er det å slutte. Hvis de, hvis de klarer lett å slutte, så er det ikke noe problem. Hvis det å slutte må advares om ti ganger med økende frekvens, og likevel da så er det stort ramponering av gutterommet, da trenger de mindre skjerm, altså.
1: Jag tror då att um, den ramponering som sker når man ber barnen sina om att sluta och om slutte, som jag också nämnt tidigare har lite med om att det enda gången man snackar med föräldrarna sina om den spillingen är när man ska sluta men visst man har lite mer sundare samtal med föräldrarna sina om både spilling men också skärmtid om om hur man ska ha uppe eh uh, jag och min mor vi uh, satt sammen och bestämde att klokka 11, da skal internettet bli skrudd av, og da skal vi gå og legge oss på det jeg og meg, fordi hun ser jo også selv at hun bruker eh, mobil og slikt ganske mye. Mm. Um, og bare det å ha de naturlige samtalene, så er det mye, da, mye enklere for henne da å si, kanskje du ikke skal, skal spille nå, fordi da skjønner jeg at hun respekterer mig og min interesse, på lik linje med, med hvordan foreldre respekterer andre, andre interesser.
0: Så det å snakke om det, ikke bare når man er en konfliktsituation. Ja, men det å fredstid, diskutere det, det i fredstid, som ja, du det sier. det er det det kalles
2: å regler for detta sammen i fredstid. Det gode gamle familierådet fra barnevernet, liksom. vi sätter oss alle sammen runt og snakker om vad som er bra og hva som er vanskelig, Uh, også som uh, høres som Morten jeg er en utrolig klok mamma som som liksom kan være sårbar i det at jeg også sliter med å stoppe meg selv og ligge og titte på mobilen utover natta det blir en glad for at du sier gøy <laughs> det, det er noe med høres, det å gå ut, foran med et
0: godt eksempel jo, jo men det
2: er å kjenne på det, jeg har ofta et tiltak som heter skjermfri dag hvor jeg anbefaler hele familien å legge alle mobiler og alle nettbrett i, i sånne skjermhotell og det er foreldrene, det er de som sitter og krangler med mig. etter jeg har prøvd en gang ja det var bra, men jeg må jo være tilgjengelig på jobben eller mor sier sånn «Jeg tok frem mobilen etter klokka 11 når han hadde sovnet». Foreldrene er jo ikke noe mindre avhengig av skjerm. De, de bare bruker helt andre skjermer. Uh, og så, og så likevel så står dataspillet i en særstilling, fordi det er så intenst. Så sånn det å slutte kan være enda mye vondere. Og trenge mer uh, kløkt og erfaring. Da. Det er lettere for meg å slutte nå når jeg snart er 50, enn det var når jeg var 15
0: vi ska snart uh, gå in för landning när vi snakket snackat uh, om uh, problemer knyttet til dataspill men vi måste också snacka lite om det positive. och vi ser det ska se något om om det på vilken måte är man kan hämta ut positive effekter av det och och spilla spill Khalid
3: Jo nej alltså det är ju sånt fält där väldigt många i och med lager såna listor men det är bra för motorik och bra för engelska bra för din och datten Personlig. Er det bare unnskyldninger? Nei, jeg, jeg, jeg tenker ikke unnskyldning, men meg, liksom, jeg, har aldri, jeg har aldri vært så opptatt av det. For meg har det egentlig vært sånn det, man liker det, man bruker det for å, å ha et uh, rik liv, altså sånn, kulturelt. Så det for mig er kanskje den beste positive effekten. Men uh, Gauta har mer oversikt over det mer sånn der, uh, helsemessige positive årsakene rundt det.
2: Ja, altså øh, jeg tenker jo at mm. Man skal ikke kreve av underholdning at det skal være så veldig nyttig. Det er det enige utgangspunktet. Det er vel lite det Khalid sier også. Men samtidig når det er sagt, så kan det jo brukes til å bli social. Det kan brukes til å lære problemløsningferdigheter. Du kan bli god på sånn engelskspråk, engelsktale, skrive fort. Det er jo mange unge gutter i dag som er bedre i engelsk i norsk. Fordi de har spilt utrolig masse. Um, Og så kan du se si, er det fordi de er så dårlig på norsk? Altså, den er jo veldig fristende for veldig mange å si. Men uh, samtidig så tenker jeg jo, det er jo en livserfaring. Det ikke, jeg kommer til å angre veldig mye jeg har gjort når jeg ligger der på dødssenga, tenker jeg. Men jeg tror liksom ikke det ene reidet i EverQuest.
0: Ikke bare for Nei, jeg tror liksom
2: ikke det er det jeg kommer til å si. Åh, oh, jeg, oh, jeg reidet litt for mange ganger der, eller spilte litt for mye der, eller sånn. Jeg tror på en måte at det er jo... Når jeg snakker med barn fra som har kommet som flyktner til Norge, for jeg husker jeg snakket med en somalsk gutt som hadde rømt fra krig og lidelse og død og traumer, og det var derfor jeg snakket med ham, så spurte jeg ham, hva er det du drømmer om når du kommer til Norge? Sitte i sofaen i stua sammen med familien min og spille dataspill med vennene mine. Altså det er jo et fantastisk, et liv, et fantastisk samfunn hvor vi kan gjøre det, og det er på en måte bakteppet at det er kanskje den, noe av det vi kan nyte da, når vi har det bra. Så det synes jeg er utrolig fint, da. Og så går det an å bruke dataspill til å ting. Hvis du bruker det, jeg jobber jo med spillifisering også, det der å bruke mekaniken i dataspilldesign til å lære folk positive og flotte ting, det mener jeg jo virkelig går an å bruke mer og mer av fremover. Men det er på en måte ikke spillet, det mekaniken.
0: mekanikken. Morty, hva er det mest positive for dig ved dataspill?
1: Ja, jeg tenkte å si flere ting, men jeg kan være litt kjapp. Ja. Jeg tenker at det er en aktivitet som tradisjonelt sett har blitt mest sammenlignet med å lese bøker eller å se på serier, men det er en mye mer aktiv aktivitet enn de, og dermed mener jeg at det, mer, eh, det ligner mye mer på andre aktive aktiviteter hvor du kan eh, endre utfallet, eh, Altså, i, i et spill så, så kan du for, for eksempel ha veldig mange olika endinger på spillet, eh, i motsatsen til en bok hvor uansett mange ganger du løser boka, så ender den på akkurat samme måte. Eh, og jeg tenker det er veldig positivt at Gauta også sier at eh, man kan lære sosiale evner gjennom det, og jeg må bare selv si at jeg er et ganske sterkt bevis på det. Før jeg startet å spille, og spille mye online, og møte folk där, så turte jeg ikke å snakke til en strek på skolen, etter at jeg var mye mer aktiv i online -spill så har jeg blitt mye mer utadvendt, snakket mye mer med folk, holder foredrag foran mange klarer å oppdre på en podcast sånn som dette her, når jag ikke turte å snakke foran klassen på ungdomsskolen. Og det har spill och det å snakke med online-venner mig och og jeg tror nettopp den tilhørigheten du finner på nettet är så viktig å nevne, och for mange så är det den eneste sosiale arenan de føler seg trygge på, jeg har en brusselansk venn som en gang ble truet med å kutte av alt internet og kaste bort pc men da hadde han mistet all den sosiale arenaen han hadde. Ingen var venn man på skolen. Det var bare ånden han hadde venner, og da blir ikke resten av livet bedre. Som, som en avslutter på det, jeg nevner igjen, jeg må nevne, ikke igjen, men jeg må nevne Mats Ibelin, Eh, flott historie eh, og eh, flott reportasje gjort av NRK som beskriver hans situation som jeg kan kjenne meg veldig igen i da ikke like dramatisk, men eh, veldig relaterende hvor foreldrene trodde at han hade ingen venner men eh, da han døde av, av den kjellende sykdommen han hade. så var alle venner som møtte eh, i beravhetsen hans det var online venner og ikke da skolekamrat eller ekte venner som de ofte, ofte blir sett på historie
0: som har gjort stort inntrykk på også alle som har lest den. Mm.
1: Og selv også, så kan jeg definitivt si det at jeg har blitt skuffet mye mer av disse ekte venner man har på skolen enn online-venner. Mye bedre mobbet, mye bedre plaget, mens de online-vennene er mye sterkere, og jeg føler at det, det er det som tilsier en ekte venn, og ikke om du ser dem i virkeligheten eller ikke.
2: Jeg synes det er rørende fint å høre at du har bruker spill til å vokse. Synes det synes jeg er fint å høre, og jeg det er en forbilde for andre mennesker, at du på en måte tar tak i utfordringer du har, og så konkret, liksom, hvordan skal jeg løse det med de verktøyene jeg har i livet mitt? Og for dig så var det spill. Og det er utrolig fint å høre, og jeg, jeg håper det inspirerer andre også.
1: Ble det litt lørt nå? Ja.
0: Det tenker jeg ja. så så må det. være et uh, fint punktum om, ja. og tusen takk til dere som har deltatt i denne utgaven av den norske mediepodden. Kallid Asad, som er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon i Oslo. Gøte, god dager psykolog og Morty Kisvik som er gamer. Og takk til dere som hører på Mediepodden. Det er en podcast laget av Medietilsynet. Programleder har vært Mari Veldsand. Jeg er direktør i Medietilsynet og vi er tilbake igjen neste uke.